0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Y nada, nosotros pues, eh, una trayectoria muy bonita eh, de, de momentos de reírse y de momentos de... De, pues nada, de aprender. Eh, Alberto y yo comenzamos, nuestra, esa es nuestra familia, eh, nuestros tres hijos, porque yo digo el esposo de mi hija es mi hijo mayor, eh, nos enamoró desde que entró a la casa, es un, yo digo que es lo que tú quisieras para cualquiera de tus hijos, eh, y él inmediatamente se integró a lo que era el negocio, y a, y a lo que son, eh, sabes, lo que son los principios de nosotros como familia, y ha sido una bendición en nuestra vida. Y la chiquitica que ustedes saben que es la jefa de la casa, esa es la que... Yo soy la esclava de ella, 24-7. Y esa es nuestra familia. Nosotros comenzamos el negocio cuando teníamos 22 y 23 años de edad. Eh, ahora estamos hablando mucho de la generación Y. Nosotros en esa época éramos generación Y. Ya no. Eh, ahorita me... <ríe> sí, porque a veces, tú sabes que hacen muchas actividades la generación Y. Y uno quisiera que lo inviten, pero a mí me dicen a cada rato, ustedes no van. Ok, pues está bien, no, no, no somos aceptados ahí. Pero qué lindo, ayer, ahorita estuvimos un, un grupito que se atrevió y se acercó a nosotros para fotos y esos allí. Y la verdad es que me llena de entusiasmo porque yo los veo a ellos y me vi a mí. Bueno, yo era un poquito más tímida, Alberto. Alberto siempre estaba buscando la forma de acercarse a los oradores. Así que los felicito, sigan ahí. Qué lindo verlos crecer en este negocio, que se van a hacer hombres y mujeres de bien y ayudando a otras familias a prosperar también. Y les puedo decir que para nosotros se cumplió, dedicamos un tiempo al negocio, muchas, muchas horas, eh, que entendíamos que eran muchas, después nos dimos cuenta que fue muy poco para lo que estamos recibiendo, pero después vas a dedicar las horas que tú quieras. Así que los felicitamos. Entonces nosotros comenzamos cuando teníamos nuestra relación junto, si pueden poner la próxima lámina. Cuando teníamos tres, 13 y 14 años de edad. Eh, esas son las fotos de nuestros 15 años, de ambos. Nos casamos con 19 y 20 años de edad. Y ya los 22, oíganme oigan, el combo que le voy a decir. Teníamos uh, teníamos una niña de un año y medio. Eh, ahí, esa foto ya tenía 7 meses. 5 meses después de esa foto nosotros entramos al negocio. Imagínate tú. Una niña de un año y medio, dos muchachos con un muchacho, ¿verdad que sí? 100 mil dólares en deuda de ese año, del 92. Muchos sueños. Ya en ese momento nosotros estábamos viviendo la cruda realidad de que no era como dicen, se casaron y fueron felices para toda la vida. Ya nosotros estábamos peleando por dinero. Que si tú hicieras, que si es que tú inventas mucho. Alberto, les voy a decir una cosa. Eh, una, de las, una de las cosas por las cuales yo lo admiro más es por su, su forma de ser y su creatividad. Y se, él siempre está 10 años adelante de, de todo lo demás. Eh, y gracias a Dios con los años ha aprendido a, a esperar los momentos oportunos. Antes él, así y después averiguaba. Y una de esas sesiones fueron de esas locas que cuando yo estaba embarazada, bueno déjame no adelantarme, la razón por la que nos casamos tan jóvenes porque ya no, no suele pasar eso era que yo tenía una condición de salud que el médico que era amigo de la familia nos dijo si ustedes piensan tener más hijos yo les recomiendo si, si quieren tener hijos, cásense le preguntó Alberto yo, yo no me había no me ni despertado de una sala de cirugía donde yo estaba y me despiertan con la noticia de que yo me voy a casar yo aún estaba en la universidad todavía déjame decirlo a mí Espérate. Ah. ay oye Lucía
0: por eso es lo que yo le digo a ustedes lo de las decisiones difíciles. Imagínate tú, yo estoy acabado de graduar de la universidad, que yo me gradué de ingeniería industrial a los, en diciembre del 88. Y estamos hablando de eso es junio del 89. Tengo mis primeros seis meses de, de, de carrera. Eh, estoy trabajando con el papá de ella en un banco, que era lo que se suponía que yo hiciera porque la familia de ella... Eh, tiene muchas influencias en diferentes bancos. de República Dominicana una familia de, de tradición banquera. Eh, el tío de ella fue el presidente del, de la asociación de ahorro y préstamo más grande de allá. El primo, presidente de otro banco. O sea, que lo mío era cuestión de que yo trabajara. Y las puertas sí me iban a abrir la banca. Pero yo no quería eso. Yo quería tener mi propio negocio. Y yo había hecho una, mi, mi pasantía en estructuras metálicas. Así que yo tenía la mente puesta en que, te, en que yo iba ese era el negocio que yo iba a poner. Pero la cosa es que cuando... Cuando a mí me dicen, el médico me dice, mira, oye lo que me dice, lo que nos salvó, yo digo que Nicole debió haberse llamado milagros, porque Nicole es un milagrito. El médico me dice, él sale de la, de la sala de operaciones, le enseña lo que sacó a la mamá y a todo el mundo para que estén tranquilos, que no era nada malo como se pensaba que era, y después me lleva, me lleva a mí para atrás, porque él como él era amigo de la familia, íbamos la Semana Santa junto a la, plaza, a la playa, o sea, nos conocíamos muy bien y los siete años que yo tenía de novio con ella él me conocía, porque él es muy amigo de la familia. Me llama aparte y me dice: Ven acá, ¿esa es la mujer con la que tú te quieres casar y tener familia? Digo, sí. Me dice: Pues mira, el turco. Él le dice: El turco al papá y Michel, y yo soy un árabe, son del Líbano. Entonces él le dice: El turco te va a decir que si tú ganas dinero, que si tú tienes un presupuesto, que si tú ves. Que... Óyeme, desde que yo te diga, tú arranca a ponerle un muchacho. Desde que yo te diga, yo soy que te voy a decir, ahora soy yo que te voy a decir. Porque la único, único tratamiento de ella es salir embarazada. Eso fue una, fue como agridulce, porque la verdad es que a mí no me hizo mal, guay papá, la receta del médico. <risa> esa, esa receta estaba mortal. Pero ganando 700 dólares al mes, el nivel de vida que ella estaba acostumbrada, que yo sabía que ella estaba acostumbrada. Mi papá era su jefe. Mi papá era su, el
1: papá de ella era mi jefe. O sea que él sabía que no.
0: Entiendo, o sea, pero la decisión fue sencilla porque tú no entras en detalles. Si con ella es que yo quiero tener familia, si esa es la mujer mía, olvídese de los peces de colores, la salgan, a se arreglan en el camino, todo va a salir bien, vamos para adelante. ¿Ves? Y esa son, fue de la, yo creo que fue la primera decisión importante que yo tomé en mi vida y me enseñó que lo único que hace falta es saber lo que uno quiere. ¿Tú ves? Si yo no hubiera estado tan enamorado como estaba de ella, tan decidido de tener una familia con ella, que pensábamos hacerlo en 5 o 10 años, nosotros no teníamos ningún plan. Yo quería establecerme, ningún plan, pero uno no es que dice la vida va llevándote. Así que cuando tú sabes lo que tú quieres, tomar decisiones es fácil.
1: Bueno, nos casamos, eh, como les dije, gracias a Dios tuvimos la niña. Eh, pero como digo yo, la vida nos comenzó como de atrás para adelante. En vez de prepararnos y casarnos y todo eso fue, tuvimos que empezar todo de atrás para adelante. Pero imagínense otro momento de decisión. Como les dije, ya nos encontrábamos en la situación de que no había dinero suficiente. Ya eran más problemas de dinero que otra cosa. Y llega el negocio a nuestra vida. Un día un amigo, yo estaba en la universidad todavía. Eh, Alberto, yo estando embarazada, renunció a su trabajo de empleado, donde mi papá era su jefe, para poner un negocio propio, el cual él no tenía lamentablemente ni el capital ni el conocimiento. Él, él tenía toda la intención, pero no tenía todo lo que necesitaba para que eso funcionara. Y por ende, pues... Hasta ahí llegó. Eh, ya cuando la niña nació, ya estaba en un proceso de para abajo, para abajo, para abajo. No había forma de recuperarlo. Pero la niña nace y como al año y medio llega el negocio a nuestra vida. Ya en ese año y medio, él había puesto otro negocio encima del otro negocio. Tratando de salvar el primero, puso otro negocio, el cual también estaba quebrando. Y ahí vemos el negocio. Este. Un amigo lo llamó y le invitó. Mira, ¿tú quieres ganarte 700 dólares adicionales? Y Alberto, imagínate, dice, claro, yo hago lo que sea, que sea legal, le dijo. Y yo les puedo decir que ese día, eh, a mí no me agradó mucho la idea, porque yo estaba en la universidad, otro momento de, de cuando te llegan, la, de que nos enseña que cuando las oportunidades te llegan, no es cuando tú quieres, es cuando te llegan, que tienes que aprovecharlas. Y nosotros hemos tratado de siempre que nos llegan momentos así, encrucijadas, donde tú tienes que tomar una decisión, siempre le pedimos a Dios que nos ilumine a tomar la decisión correcta, porque en ese momento no era lógico comenzar otro negocio. Ya Alberto llevaba dos negocios, quebrando los dos. Yo estaba en la universidad y trabajaba en un banco todo el día, hasta las 5 y de 5 a 10 todos los días en la universidad. Esa era mi rutina. Y una bebé de un año y medio, la cual dejaba a las 7 de la mañana en la casa de mi mamá y la recogía a las 8 y pico de la noche, Alberto, cuando llegaba del taller que él había montado.
0: Mira la, mira la importancia de arrancar a dar el plan. La persona que me dio el plan, en ese momento lo estaban entrenando, ¿ok? En ese momento lo estaban entrenando, tenía dos meses, no, dos meses, dos semanas posiblemente en el negocio, tres semanas, ¿ves? La que la estaba entrenando tenía un mes, ¿ok? Los hombres, de nosotros, los hombres de nosotros no vivían en la República Dominicana, Iván Morales no vivía en República Dominicana, pero mira, mira la importancia de poner atención, de que cuando tú armas una reunión, la armes correctamente para que todo el mundo esté poniendo atención. Los niños en su lugar, las mascotas en su lugar, que no haya eh, distracciones. Por favor, el que tenga una, una llamada, téngalo en vibrador. Si va a coger la llamada, por favor, cójala afuera. Tienes que decir todo eso, porque tú necesitas que el ambiente se mantenga impecable. Yo no estaba entendiendo nada. Yo no estaba tomando la decisión de entrar al negocio. Una semana antes, mi contadora, yo le dije, óyeme, ¿por qué es que siempre estamos sobregirados en la cuenta? Y ella me, hizo, me dice, te voy a hacer un análisis de flujo de caja. Y su respuesta del análisis de flujo de caja era que teníamos un flujo de caja negativo de 2 mil dólares mensuales. En aquel tiempo el dólar estaba fluctu fluctuando mucho por eso ya me lo dijo en dólares. Así que imagínate que ella me dice eso y a los 8 o 10 días, ya. O sea, yo miré para arriba y dije, gracias señores, esto era, ya. Esa fue la línea que nos trajo a nosotros el negocio. Me entendiendo, esa fue la línea que nos trajo
1: nosotros al negocio. Ahora déjame decirte cómo yo me sentía cuando él llegó, que firmó, porque a mí no me invitaron a la reunión. Eso fue un error que también cometieron, que la persona que nos invitó lo invitó a él y yo me quedé un poco disgustada de que ya no me diga, o sea, él se va y yo me quedo con la de, 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 de babysitter, de nanny para la niña. Eh, ese día no tenía universidad No sé por qué El asunto era que yo estaba en la casa con la niña Y él se fue a su reunión Cuando él llega Ya él llegó firmado Y él llegó con el kit y todo Cuando él llega Yo estoy ya ustedes se imaginan con, Además de dos fracasos De otros negocios Que ya era Yo decía ya O sea ¿Cuántas cuotas más vamos a tener? O sea yo no podía aguantar una cuota más Y eh, Él llega y me dice Michelle Encontré Me despertó Yo estaba durmiendo de, Él me dijo Michelle encontré con qué vamos a resolver nuestra situación. No estábamos pidiendo algo. Yo creo que esta es la oportunidad y no la vamos a dejar. Yo no la voy a dejar de ir. Tú me dices si vas o no vas. Mira lo que hace el sistema para ti. Yo fui a esa reunión y tampoco entendí nada. Inclusive, la persona que dio la presentación no me gustó. Y yo le dije a Alberto, bueno, Alberto, mira, a mí no me hable de esto. Yo veo esos catálogos y será. Nosotros teníamos de todo en esos catálogos, ropa... Yo decía, ¿nosotros vamos a gastar dinero? Y dice Alberto, ¿pero qué dinero si nosotros no tenemos dinero? Entonces, yo dije, pero es que no me gusta. Él me dice, bueno, pues acompáñame a una orientación. Y ahí es donde te quiero llevar. La importancia de la orientación es tener una herramienta que trabaja para ti. Esa, esa orientación me auspició a mí. Yo fui, me fui a buscar a la universidad. Para colmo, tuve yo que pagar la entrada de la orientación porque él andaba sin dinero. Y me fue me recogió por la universidad y de ahí caímos en el hotel a la orientación, y cuando estamos en la puerta, él llega muy, muy eh, socio o invitado, dice dice, socio, socio". Y dice, ok, seis dólares, eh, el equivalente a eso más o menos, en, dinero, la, en, dinero, en dinero, pesos, dinero. Dominica, Michelle, ¿te andas con dinero? O sea, que yo entré un poco cruzada a la reunión, pero sin embargo, vi una profesora con éxito en el negocio, un profesional, era un banquero eh, de Puerto Rico que estaba allá, eh, y la verdad es que cuando lo vi, más vi el ambiente, yo dije, ah no, espérate, esto no es un, otro invento de, de mi querido aquí. Entendí lo que era la palabra línea de auspicio, entendí lo que era el programa educativo en esa conferencia que él dio. Y me di cuenta de que lo que nos había faltado en los otros negocios, aquí nos pasaba, porque estaba el equipo de apoyo... Que es lo, es lo de lo que uno carece afuera en, lo, en los negocios tradicionales, ¿verdad que sí? Que no tienes esa, ese. que alguien te dé la información de qué hacer, no cometas este error, que es la ventaja que uno tiene en este negocio con la línea de auspicio. Nunca la de por sentado. Y desde ese día en adelante nosotros trabajamos todos los días. Yo salía de la universidad y los días que yo pude modificar mis clases para acompañarlo por lo menos algunos días lo hice. Si no, lo acompañaba a los fines de semana. Y, y hicimos un cambio. Nosotros tomamos la decisión de cambiar toda nuestra estrategia de vida.
0: Fueron unos tiempos tan chulos, imagínate, éramos muchachos, yo, yo tenía, para ese tiempo todavía no había perdido mi susu trupa yo tenía una susu trupa que después perdí, yo digo que yo la compré pa, para, para, para impresionar pa a mis amigos y los impresioné cuando el banco se la llevó. Sí. Y entonces, imagínate esto, Michelle y yo sentados, Nicole de ese tamaño en el medio del asiento con un cinturón de seguridad y nosotros hacíamos sábados y domingos como que Salíamos al mediodía de Santo Domingo, manejábamos hora y media, ese era el primer plan, de ahí a las dos horas teníamos un plan a una hora de ahí, y de ahí a la media hora teníamos un plan a, a media hora de ahí, y hacíamos cuatro o cinco planes, dándole la vuelta a la isla por el centro, por la zona del Cibao, de, de la zona del Cibao de la isla, metíamos tres o cuatro planes el sábado, y tres o cuatro planes el domingo, volvíamos el domingo a las siete ocho de la noche, con, todo el tiempo con la niña en el, en el, en el carrito, en el carcito. Ahí puesta, amarrá Y en lo que yo daba el plan Michelle atrás con su muchachita Y después entonces yo venía A grabar a la muchachita Y Michelle hablaba con las muchachas Construyendo desde el principio Mira, mira qué interesante Nosotros somos producto Al principio de un plan Mal dado, pero dado Así que el mensaje es Das el plan Ponte a ver el plan Ponte a ver el plan Segundo De haber llevado a Michelle A la orientación Si tú no empiezas a utilizar Las actividades Y las herramientas Que el negocio te da se te va a hacer más difícil. Pero mi pregunta era: ¿qué hay que hacer para hacerlo? Tiene que soñar por sueño, tiene que ver el, por los oigos, tiene que ir al seminario, por los, por, lo, por, lo, por, por voy. Yo recuerdo el segundo seminario, vivo de Michelle. A Michelle se le presenta otra emergencia médica. Nos habían dicho, no falten a nada. Y estábamos ahí, Michelle la operaron. Ya estaba fuera de peligro, le hicieron su laparoscopía y ya era el momento de esperar una cirugía, buscar esta cirugía. Y entonces ya estaba el momento de que se repusiera para regresar. Y era jueves y el seminario, mi segundo seminario, segundo era el domingo. Y yo pregunté a Michelle y yo la adoro tanto, la quiero tanto. Y se lo tengo que decir frente a ustedes porque ella, independientemente de cómo ella se sienta, ella sabe lo que yo estoy pensando y ella se sacrifica. Yo sé que ella no quería quedarse sola, pero ella sabía cómo yo estaba. En la desesperación que yo estaba, yo no quería romper. Me habían dicho, no falte a nadie, había seminario. Entonces le digo yo, Michelle, eh, eh, nos dijeron que no faltáramos nada. El domingo hay seminario. Y Ella sabe lo que yo estoy diciendo. Entonces me dice, no te preocupes, mi amor. Tú no eres médico, vete. Y yo le digo, ¿seguro? Me dice, sí, vete, tranquila. Y digo, en otro segundo seminario, Michelle estaba con la barriga abierta en North Dakota. Y yo estaba en mi segundo seminario ahí tomando nota. Ve, yo no te voy a decir que somos diamantes por eso. Yo lo que quiero es que tú sepas cuál era la actitud que teníamos. Cero excusa. Cero excusas Cero, 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 cero Cero excusas Haciendo lo que había que hacer Tenemos seis meses en el negocio Primera convención, ¿verdad? Tenemos seis meses en el negocio Dando el plan, pero como los desesperados Dando el plan Pues la cosa es que Tenemos seis meses en eso Y tenemos ocho o diez gente en el grupo Estamos al 15% Empantanados Y nos dicen de la primera convención Compadre, tiene que acordarte de lo siguiente. En Santo Domingo no hay producto. Es comprándolo en otros sitios. Es <ríe> sabiéndolo comprar en, en, en avión. Ok, los platinos de nosotros los iban a comprar en avión una vez al mes. Tú pones la orden una vez al mes. Y ellos venían con los productos y nos los repartían. El día que llegaba el camión de los productos, porque ellos lo llegaban al lugar donde lo sacaban de aduana y después lo montaban en un camión, bueno en mi camión que yo lo presté para eso. Y entonces a las 1 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 11 y media, me llamaba mi oficiador, llegaron los productos. Y yo llamaba a los 5 o 6 líderes de mi grupo, llegaron los productos. Y a las 11 de la noche empezábamos a desmontar cajas, para organizarla por producto, para después recibir órdenes, hasta las 3, las 4, las 5 de la mañana, para irse a trabajar a las 7 y media. ¿Va entendiendo? Yo a veces la gente me dice que tiene problemas, y digo yo, yes, 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 dale, date golpe en el pecho, compadre, date golpe en el pecho. me entendiendo? Y entonces, teníamos 6 meses en eso, y no teníamos gente en el grupo, 8 o 10 gente en el grupo, y viene la primera convención. Nosotros no teníamos clientes, no vendíamos, era prohibido vender. Porque ¿cómo tú vas a vender a alguien algo para que pere 6 meses? Además, tú no sabías si lo que algo si lo que tú compraste era lo que la persona de aduana iba a querer yo traía mucho pintalabio traía sweet lo de refrescante para regalarlo en la aduana pero ella siempre se enteraba. no, no, yo quiero detergente digo mi amor pero ese detergente lo están esperando hace un mes ¡ah! Eso de ¿qué te va a hacer a ti ese detergente? ¿Y ese es el que ella se llevaba? Y ya iba un rajado sí, porque ese el dueño ese se iba y siempre se llevaban el detergente del más negativo sí, el positivo no le quitaban el detergente siempre le faltaba el producto al más negativo la caja que se rompía era de patadiente era la del negativo la, la, el aceite que se dañaba arriba de los productos del negativo siempre era así el positivo como que no, no le daba mente a eso y decía mira esta es tu caja de patidientes está todo manchado digo champion tú te cepillas con lo de adentro tú eso no tiene problema la caja la que está manchada la pata está nueva no no y, y, y entrando y sacando gente y entrando y sacando gente llega a la convención y no hay tal cosa como vende productos para la convención en aquel tiempo no había un producto era busca el dinero ve y lo que a mí lo único que se me ocurrió fue vender unos radios que Michelle está todavía esperando que se lo paguen Mira lo que sucede cuando tú decretas algo, cuando tú decretas algo, tu subconsciente es, la que, es el que crea todo, es el que genera la realidad para el consciente, tú te, te asustas cuando ves una película de miedo y tú sabes que es mentira, porque tu subconsciente no procesa que es una película, solamente está viendo la imagen, está sintiendo la sensación y la está proyectando al consciente, ¿de acuerdo? Así que ¿Qué pasa cuando tú dices Déjame ver si voy a la convención del 10 de, de, de noviembre? En ese mismo instante Tu subconsciente dice No, para ningún lado ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué va para allá? Yo no tengo dinero para ir para allá Déjame ver si voy No tengo dinero para ir Inmediatamente Acuérdate lo de las bendiciones ¿Verdad que sí? Tú cerraste el capítulo Yo no puedo ir para allá Yo hice exactamente lo contrario Oh sí, claro, yo voy para allá Yo me imagino su subconsciente mío diciendo Pero este tipo está loco ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo de él? ¿Con qué él va para allá? Pero ya yo le dije yo voy y cada vez que mi Open me llamaba, yo dime, Champion, yo voy yo la tequilla, no te le he pagado, Champion, pero tranquilo, óyeme. Yo, oye, yo le decía así. Yo me ofendía cuando a mí me llamaban a promoverme. Yo me ofendía digo, Champion, tú tienes mucha gente de conectar. Llámalo a ellos. Conmigo no bregue, yo voy para allá. estás tranquilo. Aquí este uno que no hay que llamar. O, mira, ofendete a tu Open si te llama para la convención, dile, Champion, pero ¿cómo tú me llamas a mí para eso? ¿Tú, tú estás claro que yo voy. Tiene que ser así. Tu Open tiene que estar claro que su tiempo es para llamar a otro, no a ti, pero pues, tú estás loco. Para mí es una ofensa que me llame a un open, me dice, tiene el paquete de mí. ¿tú está loco, llame a otro. Y yo capo, que yo lo tengo? Yo, mire. Hmm. ¿Es una falta de respeto? ¿Llame a otro? Oh, pero yo no soy de su equipo, yo soy de tu equipo, yo soy de lo que soy. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.